0: Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
1: Salut Louise, déjà merci d'avoir accepté cette invitation.
0: Bonjour Axel, mmh. c'est un grand plaisir de te voir.
1: Ah Merci, mais avant d'aller directement vers le sujet, je propose que tu te présentes en, en quelques lignes.
0: Et donc, Je m'appelle Héloïse, comme tu l'as dit, j'ai 32 ans, je vis à Namur, mais après euh, je suis un peu brusselleuse dans le cœur et dans la tête aussi, euh, vu que j'y ai vécu un certain temps. Mais j'aime par exemple tout ce qui est lié à la ville, le territoire, le patrimoine. Donc j'ai développé euh, mes études en histoire, de l'urbanisme, etc. Et là je travaille pour euh, une issue de l'urbanisme. À Namur À Namur, oui, Stéphanie c'est quelqu'un, très chouette, personne. Tu mets ton boulot euh, oui, j'en parlais justement ce matin, j'ai croisé le secrétaire général de, du mouvement Les Engagés, et euh, il me disait euh, une phrase qui, qui résume bien, c'est euh, « tu, tu sais pour qui tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais ». Donc en soi, les tâches en elle-même, c'est pas ce que je préfère faire, ça manque un peu de créativité, mais, euh, mais c'est génial de, de se le faire pour ça, en fait, pour le projet.
1: Surtout que Namur est une ville qui bouge, donc il y a beaucoup de nouvelles constructions, donc voilà, tu dois avoir quand même pas mal de jobs. Euh...
0: Oui. Alors, moi, je suis plus euh, préoccupée euh, sur le citoyen. Donc, euh, j'accompagne le citoyen davantage. Euh, il y a certains grands projets qui nous viennent, mais c'est pas forcément les, les grands aménagements. C'est plutôt l'échevine qui va gérer. Moi, je vais travailler plutôt d'aider de, le citoyen et le promoteur à s'y retrouver dans toutes les démarches, dans toute la législation de l'urbanisme, qui est loin d'être simple. Et donc, euh, essayer de, de, de les diriger vers la bonne personne. Et puis alors, bah, une dernière chose que j'aime bien faire, bah, c'est représenter. Parce que c'est vrai que quand il est en, enrichi de toutes les rencontres, euh, des, des personnes que tu fais euh, multiples, euh, bah, après, tu as envie un peu de porter leur voix à gauche et à droite. Et c'est comme ça que je me suis engagée dans la représentation étudiante il y a 10 ans, mais c'est aussi pour ça que maintenant, bah, je suis représentant des adhérents au sein du mouvement des engagés à, à l'Assemblée politique ou euh, que je représente les affiliés à la mutualité, en fait.
1: Voilà, ton, tu es quelqu'un avec vraiment un grand cœur.
0: C'est ça. Et toi, qu'est-ce qui t'a mis Nîmes au quotidien
1: donc euh, là, pour le moment, je suis étudiant à l'ULB, à la Solvay Business School. Mmh. Donc bon, il euh, y a beaucoup de préjugés, etc. Mais il <rire> y a de tout, il y a de tout. Franchement, je te jure, il y a de tout. Sinon, moi, ce qui m'anime, c'est un peu tout ce qui est question voilà écologi écologique, économique, un peu de tout, vraiment. Et euh, j'adore aussi, comme toi, bah, rencontrer des gens. D'ailleurs, mmh. c'est pour ça que je suis aussi investi dans Génération Engagée. Et donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien, rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, et d'ailleurs... Bah, Ici à Bruxelles, bah on est vraiment servi pour ça, avec toutes les institutions européennes, donc franchement c'est cool
0: Bruxelles est la deuxième ville la plus multiculturelle au monde en fait et euh, c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de Bruxelles euh, dans chaque quartier de Bruxelles tu as des communautés tu as des, des écoles, euh, des boulangeries <rire> qui, qui ont des origines différentes et, et c'est incroyable en fait, c'est vivant et c'est multiple
1: Ok donc avant de rentrer dans le sujet je propose qu'on fasse une petite activité histoire un peu mieux de se connaître et c'est le lanceur de discussion Donc voilà, avec moi j'ai une série de cartes, mmh. le but ce sera que tu pioches, et sur ces cartes, il y a en fait deux questions que tu devras obligatoirement répondre. Une des deux seulement, mais bon, il faudra y répondre. Euh... <rire> ah, tu me fais peur là
0: <rire> Si toute l'attention du monde était portée sur toi pendant 30 secondes, que choisirais-tu de faire ou de dire Quand tu réfléchiras sur ta vie d'ici quelques années, quel serait d'après toi ton plus grand regret
1: Alors, tu choisis quoi
0: Quand tu réfléchiras sur ta vie d'ici quelques années, quel sera d'après toi ton plus grand regret
1: donc, un des regrets que je pourrais avoir, c'est euh, ne pas avoir passé assez de temps avec ma famille. Et je pense que plus tard, si je ne passe pas assez de temps avec eux, voilà, c'est peut-être une des choses qui pourrait vraiment me procurer le plus grand regret dans ma vie.
0: J'aime beaucoup la relation que tu avec ta petite sœur. <rire> Elle est... est mignonne, hein. Oui, mais au-delà de ça, tu as un grand frère très attentionné, et euh, c'est vraiment... Euh... Vous avez grande différence d'âge et, et généralement les gens qui ont une telle différence d'âge, ça fait un peu leur vie chacun de leur côté et, et toi non, tu es vraiment très accroché à elle. Et je trouve ça très beau en fait, c'est une belle partie de toi.
1: Ah merci, c'est gentil. <rire> et toi
0: Quand, quand j'ai choisi mes, mon choix d'études, euh, je voulais être ingénieur architecte à la base. Euh, J'étais en ma tweet et euh, tout le monde me faisait de oh, ⁇ tu vas devenir ingénieur architecte ⁇ et en fait j'ai pas osé j'ai pas osé parce que ça me mettait une pression sur les épaules, parce que j'avais l'impression que euh, je faisais ça euh, que c'était pas vraiment service de la société ne me demande pas pourquoi, je n'en sais rien et je me suis dit, bah, je vais faire l'histoire, c'est plus euh, accessible en fait euh, ce qui est pas vrai, c'est d'autres compétences tout simplement donc euh, c'est pas la question et, et ben, au final quand, quand j'ai recommencé à faire mes études, je me suis réorientée en urbanisme et, euh, et clairement, c'était ce besoin de créativité et de concevoir des choses et de créer qui, qui est revenu euh, et donc ça, c'est un regret que j'ai à l'heure actuelle. J'espère, et c'est vraiment un vœu que dans quelques années, je ne regrette pas, je ne regretterai pas de ne pas avoir d'enfant. Mais comme je ne sais pas si je vais jamais en avoir, je ne peux pas dire que ce soit un regret actuel. Mais, mais voilà, j'ai vraiment le rêve de, de devenir un jour maman et, et j'espère que ça arrivera. C'est ma plus grande peur de mon plus grand regret, tu vois.
1: J'espère <rire> ouais. ça aussi pour toi. Et donc, si on peut résumer ce que tu viens de dire, ton plus grand regret, c'est de ne pas avoir osé.
0: De ne pas avoir osé, de, de m'être fait influencer peut-être par la vie des autres, mmh. manquer d'ambition. Euh, je n'ai pas été éduquée avec le fait que l'ambition soit un bon mot, c'était peut-être un truc un peu dangereux et problématique. Et en fait l'ambition ça peut être quelque chose de très beau, euh, du moment que tu n'écrases pas les autres <rire> sur ton passage, l'ambition au détriment des autres c'est problématique. Mais avoir de l'ambition pour soi-même c'est peut-être quelque chose qui, qui me manque au quotidien et, et je crois que le point de départ ça a été euh, ce moment-là.
1: Donc oser entreprendre, franchement bah, c'est justement bah, un peu le modo des engagés, oser changer, oser entreprendre.
0: Toi tu oses au quotidien
1: Je pense que j'ose beaucoup, oui.
0: <rire> et tu as chaque fois confiance en toi de dire je serai à la hauteur ou bien tu dis quoi qu'il arrive, je fonce et je verrai
1: Je fonce et je verrai, <rire> okay. parfois ça passe, parfois ça passe pas, mais au moins j'apprends, j'apprends à chacune de mes erreurs et c'est ça le plus important. Donc voilà, merci beaucoup, maintenant j'ai appris à te découvrir et maintenant je lance la séquence discussion ouverte. Donc voilà, on va parler de tout ce qui est conseil étudiant, représentation étudiante. Donc pour moi, un conseil étudiant, ce sont des étudiants qui se rassemblent afin de défendre leurs intérêts, et ce auprès bah, aussi bien des instances académiques que politiques. Souvent, voilà, les étudiants euh, sont élus par leurs compères, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne font pas seulement de la représentation étudiante pour les modalités d'examen, pour tout ce qui est lié aux études, mais aussi au niveau culturel, au niveau politique, avec tout ce qui est débat. Donc pour moi c'est quelque chose de très vaste et ce qui permet en fait d'avoir un premier pied pour comprendre toutes les administrations et pourquoi pas pour certains de déjà un peu se lancer en politique et d'avoir un peu l'âme partisante.
0: Alors oui euh, C'est un bon résumé. Je me permets de faire un petit rappel un peu plus euh, officiel,
1: mmh.
0: en tout cas de ce que je me souviens, parce que donc j'y étais en représentation étudiante en, entre 2010 jusqu'à 2015, donc euh, il y a un certain temps déjà. Ça a peut-être évolué. À l'époque, donc l'origine de la représentation étudiante, c'était un décret qui datait de 2003 et qui instaurait les conseils étudiants, comme tu le dis. Euh, qui avait l'objectif de re faire euh, représenter les étudiants euh, auprès des instances des établissements. Ça instaurait également les ORC, Organisations Représentatives Communautaires. Euh, l'objectif était... Tu peux à ce moment dire c'est
1: quoi euh, une ORC pour ceux qui ne connaissent pas Donc justement,
0: c'était l'organe auquel les étudiants, euh, les conseils étudiants pouvaient envoyer des représentants, et qui avait différentes missions. La première mission, euh, alors il y a peut-être pas dans, dans l'ordre, mais il y a l'objectif de CRAX, donc citoyen, responsable, actif, critique et solidaire, c'est un objectif qu'on a également euh, à Génération Engagée en tant que organisation de jeunesse. C'est l'objectif général dès qu'on s'occupe des jeunes, c'est de dire que en gros on va organiser des débats, de la culture, des réflexions qui vont faire évoluer le jeune euh, dans, dans tout son esprit critique, euh, sa solidarité, etc. Donc c'est vraiment euh, crax, citoyen, responsable, actif, critique et solidaire. Au-delà de ça, ils ont d'autres missions. C'est l'ordre de représenter les étudiants, en passant par les conseils étudiants, mais mmh. Pas que pas seulement. Si un étudiant veut, veut pas passer par son conseil étudiant, mais veut aller directement à une ORC, il peut aussi arriver à, à s'engager dans cette ORC. Et donc la faire valoir cette voie auprès des établissements, comme un syndicat en quelque sorte, et auprès du ministre. Un truc intéressant dans ce décret-là, c'est que euh, le ministre, lorsqu'il fait une réforme de la législation, il est tenu de consulter une série d'acteurs. Et donc les acteurs qui représentent les étudiants qui sont d'office consultés en cas de réforme, ce sont les ERC. Parce qu'en fait, pourquoi je te dis ça Parce qu'en parallèle euh, des ERC et des conseils étudiants, il y a plein d'organismes qui font des euh, missions similaires. Par exemple, il y a USE qui est un syndicat euh, qui s'est autoproclamé syndicat des étudiants, qui, qui est sont là. Qui sont où? Euh, en Fédération de bruxelles aussi, mmh. mais donc qui, eux, sont davantage dans la revendication. Ils vont faire parler de grève, euh, ils vont euh, être là pour défendre le droit des étudiants, pour faire des manifestations, etc. Mais eux ne sont pas d'office à la table du ministre. Si celui-ci décide de ne pas les inviter, ça peut se faire. Au niveau conseil étudiant, tu vas avoir des actions euh, au niveau des établissements par des cercles qui vont être politisés comme euh, ben, euh, le cercle, on pourrait créer un cercle génération engagée, ou euh, comme il y a la, la fédération des étudiants libéraux, euh, qui ont le cercle des étudiants libéraux à l'ULB, par exemple. Et donc, eux, ils vont susciter le débat. Ils vont aussi aller représenter les étudiants, mais pas forcément officiellement à la table du ministre. Ça va être à d'autres instances auprès de leur euh, politique. Il y a également des cercles qui sont non politisés et qui sont qui vont sensibiliser à des questions, euh, je pense à la fucide namur, où ça va être des questions plutôt de développement, etc., et où tu vas participer à des activités qui vont t'élever aussi d'un point de vue crax. Mais donc, eux ne rentrent pas dans ce décret de 2003.
1: Ok, bah moi de mon expérience, parce que j'étais aussi tout récemment représentant étudiant, moi ce que j'ai adoré, c'était par exemple, euh, j'étais aux tables de discussion pour justement parler du fameux, de la fameuse réforme du rythme scolaire, mmh. et donc c'est assez intéressant parce que on m'a présenté une certaine vision, j'ai pu débattre, défendre les étudiants, et là, euh, la ministre applique une vision différente. Donc cette vision différente, c'est par exemple tout ce qui est modalité d'examen, que bizarrement, ça a un peu changé en cours de route, mais bon, ça m'étonne pas. Ensuite, euh, et ça, j'adorais ce que tu dis le mot, on est un peu des syndicats étudiants, c'est-à-dire que je me rappelle une histoire où j'avais un étudiant qui venait d'Afrique, euh, par exemple, je pense que c'était du Togo, et qui, justement, risquait de se faire euh, expulser euh, de Belgique parce qu'il y avait des problèmes administratifs, et donc il a suscité notre aide pour justement qu'on le défende, et pour qu'on qu défende tout simplement ses droits à rester ici. Et je trouvais ça vraiment euh, poignant de se dire que nous, en tant que représentants étudiants, on a un impact sur la vie des gens. Et ça, autant euh, c'est chouette de dire ça, que ça peut faire peur, parce que les responsabilités, eh bien, on peut ch vraiment changer la vie des gens.
0: Tout à fait. Et à la fois, on reste des étudiants. Euh, je me souviens que au tout début euh, que, que j'étais là, euh, il y avait eu un problème suite à un examen dans, dans, dans le cadre d'un bachelier de médecine. Euh, et il avait fallu aider ces étudiants-là. On avait un peu fait appel euh, à notre RC pour essayer de mettre des choses en place. On avait un délai de dix jours. On a fait ce qu'on a pu, mais on n'a pas réussi à faire valoir les droits de ces étudiants. Euh, le problème de ce genre d'organisation et des conseils étudiants, c'est qu'on n'a pas les outils humains, on n'a pas les connaissances juridiques pour le faire de nous-mêmes. Donc c'est aussi à ça que servent les ORC, ça aider les conseils étudiants là-dedans. Euh, la seule ORC actuellement existante, c'est la FEF, la Fédération des étudiants francophones. Ils ont depuis des années et des années un service juridique très efficace à ce point de vue-là. Et donc, euh, parfois en tant que conseil étudiant, aider la personne, c'est aussi faire appel à euh, son ORC. Et euh, bah, souvent, encore maintenant, quand je rencontre des étudiants qui sont un peu perdus par rapport à, au système et qui ont du mal à faire valoir leurs droits, je les encourage à au moins contacter la cellule juridique. Ils savent les aider, ils ne le savent pas, au choix. Mais c'est vraiment un, un atout principal de, que la FEF permet euh, aux étudiants.
1: Oui, c'est vraiment intéressant. Alors, moi, j'aimerais un peu euh, apporter un regard critique. C'est-à-dire mm -hmm. que, voilà, euh, moi, je viens de Namur, donc j'ai fait euh, mon bachelier à l'UNAMUR. Et je me rappelle qu'une des décisions qu'on a prises, c'était tout simplement de quitter la fef, de ne pas s'affilier à la fef. Donc voilà, et euh, nous en fait, on a pris cette décision là tout simplement parce que on jugeait que voilà, la fef est en un peu en état de monopole et que cet état de monopole faisait en sorte que nous n'étions pas représentés par nos valeurs. C'est-à-dire que voilà, il y avait certaines positions qu'on trouvait trop ex trop extrêmes, d'autres qui ne défendaient pas assez et de ce fait-là, nous on critiquait vraiment ce ce sorte de monopole car il y avait un peu un... il ne prenait pas assez attention de nous. Donc voilà, je parle de l'avis des étudiants, donc peut-être que ça a évolué. Je pense que maintenant, l'unamur va peut-être se réaffilier à la FEF. Et donc on, on, se, euh, on se disait tout simplement que voilà, puisqu'il ne nous représentaient pas, c'était un peu comme un peu en politique, c'est-à-dire qu'on euh, était représenté par le parti unique. Et on peut rien dire, c'est oui ou non, on n'a pas le choix. Donc c'était un peu cette vision que j'avais des choses. Et euh, moi, mon rêve, c'était qu'il y ait un peu une rivalité avec la FEF pour justement avoir d'autres opinions, pas forcément totalement opposées, mais tout simplement avoir une certaine compétition entre les deux pour avoir une meilleure représentation étudiante. Parce que Liège aussi a eu la même la même démarche que nous, pour les mêmes raisons, je pense.
0: Alors, c'est intéressant parce que donc moi, j'ai connu le moment où il y avait une autre RC qui s'appelait l'INECOF. Et donc, euh, c'était, je dirais, l'objet de l'essentiel de mon engagement étudiant, c'était Fef versus INECOF. Quand j'ai commencé... Euh, les deux ORC coexistaient et tu pouvais choisir chaque année de faire euh, une confrontation entre les deux euh, pour choisir à laquelle tu t'affiliais. Alors oui, il y avait de la concurrence, et c'était intéressant, les conséquences elles étaient multiples. Premièrement, l'enjeu ORC, enfin, une école versus FEF, était tellement grand qu'il mobilisait la plupart de la, des campagnes et des projets et des discussions et des débats. C'est important, mais il y a énormément de choses qu'en tant que conseil étudiant, tu peux faire et pour améliorer ton campus qui n'implique pas le temps, l'énergie qui était consacrée à choisir à quelle ORC on allait, premièrement. Et inversement, pour les ORC, faire des contradictoires, voilà, c'était le mot, des contradictoires sur tous les campus, et mobiliser du, des personnes pour, parfois sur une, une semaine, aller dans cinq campus différents à travers toute la Valonie, c'était épuisant, alors qu'ils auraient pu consacrer cette énergie, cet argent, à défendre les étudiants auprès des
1: instances. Voilà, c'est un différent point de vue. Moi, je trouve que justement, ça apporte un peu plus de passion dans les débats d'avoir un, un challenger
0: au niveau euh, du de de la FEF on, on parlait du monopole de la FEF il euh, y a également un autre problème que j'ai eu à mon époque c'est que la FEF et il y avait énormément énormément de personnes qui faisaient partie de partis politiques le problème c'est qu'à partir du moment où il y a une trop grande majorité de personnes appartenant à un même groupe politique qui sont sièges dans les instances de représentation étudiante Dans quelle mesure ces instances sont-elles vraiment la voix des étudiants et non pas de ce groupe euh, politique
1: bah Moi, je vais te répondre par le fait que pas forcément. C'est-à-dire que dire que la majorité, voire l'ensemble d'un conseil étudiant est politisé, c'est faux. Donc les étudiants qui se représentent, pour moi, ne sont pas forcément politisés. Beaucoup ne le deviennent pas avec le temps, car ils voient que... Ça peut aider, qu'il y a des infinités qui se créent. Mais par exemple, moi, quand je suis rentré euh, comme représentant étudiant, je n'étais affilié à aucun parti politique. C'est juste que j'ai découvert les instances politiques. Je connais... Bah, je pense que en tout cas, Namur, plus de la majorité des gens ne sont pas affiliés à un parti politique. Peut-être plus à l'ULB, je ne sais pas. Peut-être que dans tout ce qui est ORC, oui, il y a une euh, certaine prédominance de certains groupes politiques. Mais au conseil étudiant, je pense que c'est vraiment varié c'est, par exemple, justement, à l'ULB, il y a eu un, un débat là-dessus. C'est-à-dire qu'une personne était considérée trop de droite, donc il ne fallait pas l'accepter. Et donc, il y a vraiment un débat, et tous les horizons politiques peuvent être représentés. Ce n'est pas seulement certains plus que d'autres.
0: Alors maintenant, il y a aussi d'autres manières de s'engager pour la société que la représentation euh, quand tu es étudiant. Tu as, par exemple, euh, ben, les étudiants-entrepreneurs qui créent leur propre entreprise en même temps euh, que leur statut d étudiant euh, il y a aussi récemment à l'Université de Liège eu un, un statut qui vient d'être octroyé aux étudiants engagés dans l'associatif. Euh, je crois que tu es dans le monde de l'entreprise comme étudiant. Tu sais un peu parler de ce que tu connais, Pabra, ça
1: Oui, alors euh, étudiant entrepreneur, bah, je connais très bien parce que j'ai même des amis qui y sont. Et franchement, ça les aide beaucoup. C'est-à-dire qu'on aménage, par exemple, le temps, des cours, etc. Mais il ne faut pas se dire que voilà, je vais créer une entreprise pour avoir moins d'heures de cours. C'est faux, c'est-à-dire que les personnes que je connaisse, elles le font par passion et donc justement elles se plaignent qu'elles n'ont plus de vie, c'est-à-dire que parfois oui c'est un peu léger, mais c'est surtout les charges administratives qui prennent du temps et donc ça les aide beaucoup parce que voilà, l'université est là pour les soutenir, ils sont là par exemple pour tout ce qui est modélité, voilà, parce que se lancer son entreprise en tant qu'étudiant ça peut être très stressant, tout simplement aussi pour la perte de du statut d'étudiant, donc pour les parents, tout ce qui est allocation, euh, allocation familiale, tout ce qui est, par exemple, pour tout ce qui est euh, recevoir une bourse, etc. Donc l'université est là pour conseiller et aiguiller les, les étudiants, et ça c'est vraiment bien. Mais toi tu connais un petit peu mieux tout ce qui est les, les étudiants engagés à Liège
0: Mais cette mesure-là, a priori, si j'ai bien compris, est très calquée sur le modèle entrepreneurs entrepreneurs euh, et je trouve qu'elle arrive bien tardivement. Euh, sur Namur, on avait essayé de, de discuter euh, de ce genre de choses à, à l'époque... Parce qu'on avait eu le cas très spécifique. Donc on est censé être euh, 20% d'étudiants qui siègent au conseil d'administration. Et les conseils d'administration tombaient systématiquement le vendredi après-midi... En même temps que ma collègue étudiante administratrice qui avait des TP de médecine. Et donc en fait, elle ne pouvait jamais siéger au poste où elle avait été élue. Et elle ne pouvait jamais siéger. On n'avait toujours que deux étudiants sur les trois. Et on trouvait ça que d'un point de vue démocratique posait problème... Et donc au départ de ce, cette problématique-là, euh, j'étais venue avec, essayer de voir s'il y avait moyen d'obtenir ne serait-ce que des aménagements raisonnables, qu'on la mette dans un autre groupe de TP par exemple. Et ça, ça n'avait à ce moment-là pas été possible. Et alors là-dessus, j'en avais discuté avec une série d'autres personnes euh, en, en disant « mais ce serait génial si on pouvait élargir ce statut à quel que soit l'engagement que tu as ». Quand tu es, euh, enfin quand tu es engagé dans une ONG et je crois que c'est repris d'ailleurs euh, dans dans la mesure de de Liège, euh, quand quand tu es siège dans ton conseil étudiant, quand tu sièges dans ton université, donne à ta communauté. Et d'ailleurs au niveau des académiques, ça fait partie de leur contrat. Ils ont un contrat de recherche, un contrat d'enseignement et un contrat de don à la communauté et d'investissement à la communauté. Et on considère que ça fait partie de leur emploi. Mais en tant qu'étudiant, ça devrait aussi faire partie de notre emploi, de d'investir de, de, du temps. Euh, à la communauté, et en plus on en retire tellement d'enseignements. Ce que j'ai appris dans le job de représentation étudiant ne sert beaucoup plus au quotidien que la plupart des choses que j'ai appris en cours, parce que ça fait partie des choses où tu apprends à être indépendant, à prendre des initiatives, à créer des projets, à aller à la rencontre de l'autre. S'il y a aussi un message que je peux donner, c'est faire en sorte toi qui es étudiant, vas-y, fonce Que ce soit toi, Axel, ou même la personne qui pourrait nous écouter, c'est il faut oser s'investir et, et rencontrer tout ça. Et alors maintenant, l'idée que les écoles pourraient, en suivant le Liège, accompagner cet investissement, je trouve que c'est une très bonne chose.
1: Moi, je suis d'accord avec toi, parce que vraiment, euh, moi, quand j'étais représentant étudiant, ça me prenait énormément de temps. C'est-à-dire que j'avais, en tant qu'étudiant, hein, j'avais 10 à 12 heures de on va dire, d'activité donc liée avec la représentation étudiante, sans compter tout ce qui est préparation de dossier. Et donc ça me prenait énormément de temps, et heureusement voilà, que j'avais un peu une année allégée, sinon je pense que euh, j'aurais été tellement débordé que je n'aurais pas pu mener à bien mon rôle. Et donc voilà, je trouve que c'est une très belle initiative de l'Uliège, et que d'autres universités aussi devraient s'en inspirer. Donc ok, je pense qu'on a assez bien retourné le sujet. Et alors on va relancer la séquence « Tu préfères ?». Ok, le staff nous a préparé un « Tu préfères ?». Et la question est « Tu préfères être capable de changer le futur ou le passé rien qu'en l'imaginant ?». Alors tu en penses quoi de cette question
0: <rire> Elle me paraît tellement simple en fait. Bien sûr il y a des choses que j'aimerais réparer dans le passé, mais le futur m'angoisse tellement... Si je pouvais m'assurer ben, égoïstement que je deviendrais mère, mais deuxièmement, être certaine que d'un point de vue climatique et d'un point de vue de l'avenir, tout se passe bien. Mais bien sûr, j'imagine qu'il n'y a pas de guerre, j'imagine qu'on est tous heureux, j'imagine que, que tout le monde est, est, est dans un bien-être, dans une santé intéressante et, et, et qu'il n'y a plus de problèmes environnementaux. C'est une angoisse que je vis au quotidien, l'avenir.
1: Donc toi, c'est vraiment le grand cœur, c'est-à-dire euh, la famille, aider la société
0: mais c'est pas qu'une question de grand cœur, c'est une question d'enjeu.
1: Mmh.
0: Actuellement, on ne peut plus juste penser à soi. C'est pas possible. Parce que, on nous donne des chiffres, on nous donne des projections, on nous donne sans cesse, sans cesse des signes et des études scientifiques qui nous prouvent qu'on va droit dans le mur. On doit pouvoir penser aux autres. Et donc oui, quand on fait le choix de, de, de tiens, si j'imaginais le futur, qu'est-ce que j'imaginerais? On doit pouvoir imaginer à tout le monde parce que, parce que penser à soi, ça, ça, ça ne nous a pas mené vers la bonne direction.
1: Oui, donc moi, pour rapport à ça, je pense que euh, je ne voudrais pas prendre cette décision-là, car je ne pense que l'humanité, ou tout simplement l'humain tout seul, c'est-à-dire moi, je n'ai pas les capacités intellectuelles de penser à toutes les réactions en chaîne. Donc, par exemple, le passé... C'est un bête exemple, mais je change, tout simplement, je bouscule quelqu'un, il ne rencontre pas quelqu'un. Marty
0: <rire> McFly est d'accord avec toi. <rire>
1: Exactement, finalement, je ne suis pas là, ou alors je crée quelque chose de plus horrible encore que ce que j'ai voulu éviter. Et le futur, eh bien en fait, ce qu'il y a, c'est que le futur, déjà, ça serait effrayant de se dire, ok, bah, je peux changer le futur, c'est-à-dire on parle des enjeux environnementaux, mais je pense qu'on n'a pas encore non plus la connaissance nécessaire pour bien appréhender tous les changements environnementaux et c'est beaucoup plus simple que « Ah, il faut réduire les CO2. » Ouais, mais comment Et donc, c'est pour ça que les engagés essaient d'avoir aussi un, un certain programme politique bien développé. Mais je pense que on n'est pas capable d'imaginer seul tous les efforts qu'on peut, qu peut faire. Donc, pour moi, c'est infaisable. Donc, je préfère tout simplement, si on me donne l'un ou l'autre, je ne, ne l'utiliserai à aucun moment, tout simplement parce que c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore. Et je préfère ne pas l'utiliser que plutôt que de détruire des vies. Donc voilà Héloïse, maintenant on arrive à la fin, tout doucement, et on arrive à la séquence coup de cœur. Donc voilà Héloïse. Quel est ton coup de cœur du moment
0: ben Axel, je vais te parler d'un bar.
1: Un bar <rire> Un
0: bar. Étonnant parce que je suis pas une grande buveuse, tu le sais. Euh, je vais te parler d'un bar euh, qui est devenu ma deuxième maison. C'est pas mon coup de cœur du moment, c'est celui de mon coup de cœur depuis six mois. Euh, qui s'appelle le, le 3 D. Euh, ah, port. je connais. Tu connais Évidemment. C'est un bar qui se trouve à Namur, mais il y en a plein des bars à de société un peu partout en, en Belgique. Et c'est un bar qui a la grande qualité de rassembler énormément de personnes différentes, qui ne rentrent pas forcément dans ce qu'on pourrait appeler les codes et la vision Netflix de la société mais qui sont très riches et alors il y a une bienveillance énorme et alors ils font des ateliers du style atelier d'écriture, atelier de dessin ils font des loups-garous tous les mercredis soir et tu rentres là et t'es accueilli comme à la maison et on te propose plein de choses, j'ai fait des ateliers de secourisme là-bas, c'est fantastique Soit Axel Quel est ton coup de cœur qui fait chavirer ton cœur pour le moment
1: bah Pour le moment en fait j'ai pu rencontrer une dame une dame qui a créé une association qui s'appelle Diversicom, et franchement, j'ai été incroyablement touché par son histoire, car euh, cette personne-là, en fait, son association, c'est défendre en fait l'intégration au travail des personnes, on va dire handicapées, c'est-à-dire qu'en fait des personnes qui, à première vue, ont des difficultés à avoir un, un emploi. Et j'ai trouvé ça formidable, c'est-à-dire que quand elle parlait, elle disait non seulement voilà, dans une société, c'est très important d'inclure tout le monde mais aussi il disait, voilà, socialement c'est bien, mais aussi économiquement. Et moi j'ai trouvé que c'était un argument en... qui est très important aussi pour convaincre le plus de monde, surtout ceux qui sont à, à cheval sur les chiffres, c'est que inclure l'ensemble de la société, inclure justement ces personnes, quoi dire, handicapées, et eh bien ça rapportait de l'argent à la collectivité. Donc non seulement c'est merveilleux pour le social, mais en plus, ça aide nos finances, et ça je trouve ça merveilleux, surtout que cette dame-là, elle nous a parlé de son histoire de ce qu'elle a vécu. J'ai vraiment été très touché, j'ai été passionné par ce qu'elle a dit et je trouve ça incroyable. Donc, diversicom. Donc voilà, Eloïse. maintenant, c'est vraiment la fin et déjà, je te remercie énormément d'être venue, d'avoir passé ton temps avec moi. C'est
0: toujours un plaisir.
1: Pour ceux qui nous écoutent, donc spécialement les jeunes qui nous écoutent, est-ce que tu as un mot, une phrase que tu aimerais leur dire
0: Engagez-vous. Engagez-vous, faites un atelier tricot dans le bar de votre euh, quartier. Engagez-vous d'un point de vue politique. Engagez-vous à, à avoir des opinions sur les réseaux sociaux, mais engagez-vous.
1: Donc voilà, donc engagez-vous pas seulement pour faire du tricot, <rire> parce que voilà, je suis sûr que pas tout le monde serait d'accord avec ça, mais engagez-vous dans votre communauté, au niveau local, pour rencontrer des personnes. Bah franchement, je trouve que c'est une belle phrase. La rencontre. La rencontre.